0: Касаясь Бога, изменяя мир Нам хочется, чтоб жизнь была светлее И в ожидании добрых перемен Свои молитвы сделаем сильнее И огонь на все Своей, твой свет спасения больше воздуха нам нужен. Измелю на всех людей.
1: Моя сегодняшняя проповедь называется очень нежно Дракон с простреленной башкой. Когда, когда мой, э, один из моих помощников вчера э, за, подглянул в название сегодняшней проповеди, Женя, еще раз спасибо, двойное спасибо, благословение Божье. Э, когда, когда он посмотрел вчера, подглянул, он говорит, ого, увидел название проповеди, говорит, а нельзя ли с головой? Я говорю, нельзя, это принципиально нельзя. Потому что то, о чем буду я говорить, голову давно потеряла, Осталось в лучшем случае башка, да еще и простреленная. Позвольте мне объяснить вот эту аллегорию, которую я беру в основании нашего сегодняшнего разговора. Не так давно мне напомнили один из первых таких вот кинофильмов, вот, вот в этой эпохе уже, эпохи видеомагнитофонов когда ворвалась киноиндустрия на территорию бывшего Советского Союза через видики. И я помню один из этих фильмов, вот недавно эта картина была обновлена в моей голове, что летит огромный дракон, такой фантастический фильм, боевик такой, ужастик. И летит огромный такой дракон, приближается, и вот стоят там ребята, и один из них достает такой... Ну, какой-то там бластер, не знаю, как это называется, такое оружие. И, и метким таким выстрелом просто разносит башку этому дракону. А, буквально пш, мозги вылетают, дыромаха в голове. Но на удивление дракон продолжает махать крыльями и летит, как будто ничего не произошло. Огромная дырка в его голове, огромная дыромаха. Ну, он как бы летит и все... И второй в изумлении, смотря на это зрелище, говорит, послушай, а почему он не продолжает лететь? И ответ очень интересен. Говорит, понимаешь, у него, у дракона плохая нервная система. И он просто еще не знает, что он уже умер. Позвольте взять эту иллюстрацию к тому, чтобы показать то, что происходит с миром, в котором мы живем. Этот мир, во-первых, потерял голову, просто потерял голову, вместо головы, вместо уже башка. Поэтому я не, не стал менять на более такой легкий термин. Этот мир давно без головы. Это доказывается миллионам примеров. Куда ни глянь, я прилетел из штата Вашингтон, где проповедовал в церквях, штат в депрессии. Люди, уезжавшие из Советского Союза, из этой атеистической, проклятой империи зла, убегавшие отсюда, имевшие на это полное право, полное основание, их садили в тюрьму, у них забирали детей, им запрещали верить, их, их над ними издевались, их ломали, их убивали, их истязали. Они имели право, когда раскрылись двери, просто собрать чемоданы и поехать в страну, которая нас основана была христианами, а не атеистами, в отличие от Советского Союза. Страну президенты, в которой почти всегда на протяжении истории почитали имя Христова, посещали церкви, молились Христу, склоняли свои колени в своих кабинетах, проповедовали Евангелие на служениях, были прихожанами, членами церквей в стране, которая когда-то называлась христианской, и они убегали туда, как вот, ну, ну, ну как, как вместо... И правда, это так выглядело все. Но сейчас я приехал в штат Вашингтон через три дня, после того, как там был полный шок у христиан. 52% населения штата проголосовало за одобрение а, однополых браков и нового закона, теперь уже закона, в соответствии с которым эти люди имеют полное право быть зарегистрированными как семьи, имеют право усыновлять детей, и не дай бог, кто-то откроет рот, чтобы укорить их в их как там говорят, генетических несовершенств. Постарав в церквях начинают говорить об этом так аккуратно, потому что если уже четко по закону, то просто за то, что ты будешь называть это грехом, просто внятно и четко осуждать это, то ты уже можешь оказаться за решеткой. Мир безголовый. Это можно доказать и подобными тенденциями, и пустяками. На днях повеселился, но от души. Я вообще подумаю начать коллекционировать рекламу водки. Вот, если у кого будут какие заметки, присылайте мне на e-mail, пожалуйста. Позвольте мне один из шедевров, показывающий безголовость мира, в котором мы живем. А, ха, ролик. Я не сразу понял, чего они рекламируют, но... Это было замечательно. Ролик показывается Африка. Слоны бегут, там всякие, там не знаю, тигры, джунгли, там все. Африка, красота такая. Африка, турпутевки, какая-то туристическая фирма, там туры какие-то, да. В Потом э, Азия, пошло Азия, и пошли азиатские мотивы, азиатская природа, вся азиатская культура потом Европа, и вот старуха Европа со своими замками, со своей красотой, вся Европа. Я думаю, ну какая-то туристическая фирма, и потом я просто теряюсь. Говорю, Господи, до такой степени, ну, просто безголовости нужно дойти, чтобы вот придумать такую рекламу. И дальше после этого, горилка, виват, внимание, весь свет в середине бутылки. То есть, э, я растерялся, я подумал, это какой-то КВН, я подумал, это какой-то ролик просто, я думал, что попал на программу клуба веселых и находчивых. Нет, это серьезная реклама, серьезные люди, сидит какой-то крутой, понимаете, и у него весь свет там. Я не знаю, что они имеют в виду, но, но приблизительно могу себе представить, то есть... Если ты не можешь как бы на путевку, да, то ты уж покупай горелку, и да здравствуй, ты там за Африку, и слоны будут бегать у тебя с утра, из-под шкафа будут выглядывать там жирафы эти все, знаете, да, кто-то знает, кто-то у нас есть некоторые, кто имел этот опыт, когда делириум тременс выходит из-за шкафа с утра, и а, бе белочка в народе называется, да, друзья, я просто хочу сказать, мир сошел с ума. Мир, мир безголовый. Мозги отсутствуют. Но дракон летит. У него плохая нервная система. Он еще не знает. Этот мир, в котором мы живем, еще не знает, что он уже мертв, что он уже обречен. Церковь же должна иметь ясную картину о перспективах этого мира и не дать себя обмануть лжепророкам последнего времени. Позвольте сказать о лживом мирооптимизме последнего времени. Знаете, есть вот разные богословские школы, по разным вопросам есть богословы иногда спорят. Некоторые нюансы оспариваются там в доктрине, не знаю, вознесения, в доктрине может быть, там, причастия, спорят о методиках крещения, о символике, о каких-то нюансах. И много споров есть внутри христианства, все нормально. Это в порядке, если это единство нашему не мешает. Но есть очень страшная ересь, которая последние дни, она как бы все более популяризируется. Я окрестил для себя эту богословскую школу мира оптимистами. И, ну, вот знаете, ее можно назвать по-другому, назовите как хотите, назовите ее э, богословием русского радио. Вот в русском радио есть у них ролик, они крутят все время, э, какая-нибудь песенка, -да -да", все будет хорошо, там на разные мотивы, там, ты брынди, брынди, балалайка, все это будет хорошо, русское радио. Они постоянно, каждый день, многократно вбивают в головы людей одну такую мирооптимистическую картинку. Все будет классно, все будет хорошо. Назовите это богословие, богословием, назовите именем мэра Киева нынешнего, господина Черновецкого. Однажды он меня тоже довел до слез, вот просто такой истерики у телевидения, когда он только стал мэром, была какая-то пресс-конференция после Пасхи. И, его спро... и он говорит, я поздравляю всех с воскресением Иисуса Христа, потому что Христос воскрес и сказал, и я так к телевизору, ну-ну, ну и сказал, я, ну, ну что он процитирует, мне интересно, я пастор, мне интересно, что он процитирует из воскресшего Христа, и сказал, все будет хорошо. Вот так, знаете, просто вот полный мир оптимист. Вот есть еврооптимисты сегодня, есть европессимисты, есть те, кто верит в великое светлое будущее Европы, объединенной Европы и, и за это жизнь полагают. Есть те, кто говорят, ой-ой-ой-ой, мы топаем к большой-большой проблеме с объединением Европы, с, обли... с объединением законодательства, с либерализацией. Стирается граница наций, стирается граница культур. Мы идем к большой-большой проблеме с, нашим, с нашей евроинтеграцией. Э... Евро но вот есть мира оптимисты, есть те, кто верит, что э, еще немножко, и мы с вами будем проводить Евангелие, и все вокруг покаются, и все станут христианами, и все будут верующими, и земля наполнится просто, все будут поклоняться Христу, все падут ниц перед Ним. И это, э, это богословие можно назвать вот любым из перечисленных способов, но суть его, все будет классно расслабьтесь, завтра будет лучше, чем сегодня, успокойтесь, послезавтра будет лучше, чем завтра, просто будьте оптимистичны, потому что все будет классно, все будет хорошо, друзья мои. Позвольте напомнить, что последняя книга Библии, книга «Апокалипсис», что переводится как «открытие», «раскрытие» или «откровение», то есть, это открытие некой тайны о последних временах. Последняя книга Апокалипсис, она говорит нам о ужасных трагедиях последних времен. И никакого мира оптимизма нет в ее духе. Но давайте, давайте все расставим по порядку. Я сейчас, модное богословие говорит примерно следующее. Скоро начнется в мире, настанет новый мировой порядок. Христиане будут править миром. А, друзья, к этому богословию надо кое-что добавить. Христиане будут править. Но сперва апокалипсис. А потом новый мировой порядок. И именно в этом э, порядке. И только так. Да, придет власть Христа и Бога. Да, будет его царство, и святые будут править. Да, будет уничтожено все зло. Да, будет стерто с лица земли всякое противление Богу. Да, останется только то, что не может не остаться. Но перед этим мир ожидают крайне тяжелые времена. Библия говорит, не двузна, абсолютно ясно, горе живущим. На земле дьявол сброшен в великой ярости. И он будет сражаться со святыми и многими места, говорят, и будет поборать святых. И то, что мы видим сегодня, когда 52% в христианской стране, в стране основанной христианами, провозгласившими свободу для Бога, основой своей веры, своего мировоззрения. Сегодня эта свобода стала свободой без Бога. Свобода для чего хочешь? Без Бога. Это изменение понятия. И все больше христиан поддаются на эти лживые, мирооптимистические пророчества. Я беседовал с некоторыми братьями, и меня пугают некоторые тенденции. Говорят, все меньше звучит слово грех в церквях, все менее внятно. Я говорю, подождите, ну как же так происходит? Что, как же так случается, что огромное количество христиан, десятки, 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 сотни тысяч людей, христиан в этом штате или в другом. Как же так получается, что горстка, горстка э, по сравнению с христианами, горстка этих извращенцев занимает доминирующую позицию. Они, и они на самом деле диктуют права. Как же так получается? И я слышу, ну, пастор, понимаешь, во многих церквях говорят, нет, мы не должны противостоять, мы не должны восставать против этого. Вообще нам не хватает любви к гомосексуалистам. Друзья, я абсолютно убежден, что церквям не хватает любви к Богу а не любви к гомосексуалистам. Любви к Богу. Вот это то, на чем строится все. И когда ты слышишь это, ты отказываешься в это верить. Знаете, последние дни, я хочу напомнить, что апокалипсис никто не отменял. Никуда не отменилась эта книга. И что мы идем с вами к краху этого мира, который, который умирает, он обречен. Он потерял голову, у него просто, его он, он уже обречен на крах. Мы находимся в мире, который просто идет к своему концу. И судя по тем событиям, которые разворачиваются в этом мире, этот конец не так уж и далеко. Если взять только эту неделю новостейную, мы сейчас готовим новый такой новостейный проект телевизионный с Сергеем Демидовичем. Другая перспектива, его черновое рабочее название. На этой неделе будем уже обсуждать, может быть, даже пробовать кое-что подснять, уже готовы студии. И вот, что мы хотим делать. Мы понимаем, что люди не замечают присутствие Бога просто в информационном пространстве. Идут новости сплошной чередой. И новости, но послушайте, на этой неделе в Москве убит лидер антифашистов. В Москве в, разгуливают молодчики с крестами. В Москве, где в сорок первом году да, ребята, пацаны шли с Красной площади против фашизма на поля сражений, сегодня гуляют их внуки с крестами, с криками «Хай Гитлер!» и с националистическими лозунгами. И убили лидера антифашистов, достаточно молодого человека. В одном из храмов на этой неделе, один из лучших священников православной церкви. Я не так давно слушал некоторую одну лекцию. Зашел и разрядил какой-то молочек из пистолет прямо в голову священнику. Если мы просто посмотрим на поток новостей, этот мир окончательно сошел с ума. Этот мир идет просто, просто к своему финалу. В конце истории мира, Христу, этот мир не оставит места. Не всеобщее принятие Христа, описано апокалипсисом, а всеобщее противостояние Христу и противостояние верным Христу, описано в книге последних времен. Нам важно это видеть. У Достоевского в его видении о великом инквизиторе, в этом интереснейшем отрывке, он описывает картину, когда религиозные лидеры говорят Христу, отойди, уйди, ты нам мешаешь. Уйди, ты мешаешь нам. Те, кто должен был бы стоять из-за него, говорят, уйди, ты нам мешаешь. И это очень ясно рисует картину последних времен. Вот эта идеология Антихриста. Вот что говорит послание к Тимофею. 2 Тимофею, 4 глава, 3-4 стих. От истины отвратят слух и будут, а, и обратятся к басням. Второй, к басням, к мифам. Если хотите, богословие Крылова, баснописца, да, будет последним временем. Когда люди будут рассказывать, листить слуху. Говорить о басне, от истины о Боге, люди будут обратятся к басням. Все больше проповедей звучит о том, что христиане должны быть здоровы, христиане должны быть богаты. Все, что христианин захочет, все должно у него быть. Все у нас должно быть классно, но все должно быть хорошо. Все, будьте оптимистами, и все будет классно. Просто позитивно настраивайте мысли с утра. И все. Это просто уже какая-то позитивистская философия которая, вытесняя крест, вытесняя христианство, понятие жертвенности, понятие верности Богу, понятие смирения перед Богом, страха Божьего, вот это все, оно становится приятным ласкательством таким слуху. В одной семье, неделю назад, имел очень хороший, важный разговор о личной молитве. О том, что на, нам так важно это лично, уединенное поклонение Богу в каждом дне. Не в суете, не на бегу, не, не на ходу, а лично, один на один с Ним. А, звонит мне брат после служения. Посетил служение в одной крупной церкви. Американская крупная церковь. Приход, приходит собрание, набирает меня. Пастор, а мне сегодня сказали, а совсем не обязательно. Просто вот я еду там по делам, за рулем где-нибудь. Вспомнил Господа, помолился за рулем, и все нормально. Я говорю, послушай, нет, все правильно, можно и за рулем помолиться. Но давай как минимум признаем, что когда ты за рулем, Господь на втором месте. Ты куда-то едешь по своим делам. Это главное сейчас. И уже второе, ну как бы, Господь, и, и ты тоже присаживайся, я тут как раз имею возможность с тобой пообщаться. Совсем другой уровень, когда ты раздвигая дела, останавливая дела, говоришь, Боже, ты отдельно, ты отдельно. Я никуда не спешу, я в твоем присутствии сейчас. Это, это для меня важнее всех моих дел. Вот. И ты понимаешь, что очень это приятно звучит, это ласкает просто, ласкает слух для людей. Давайте дайте мне одну историю из недавно прочитанного. Читайте по плану вместе Писания, потому что мы можем тогда намного глубже кое-что рассмотреть. Давайте вспоминем историю Третья книга Царств. Откроем вместе. Третья книга Царств, 17 глава. Посмотрим это замечательное место в Писании вместе с вами. Вы помните, предыдущая история состоит в том, что израильский царь Ахав после Соломона начинается падение. Соломон отступление. Есть храм, есть внешнее почитание Бога Авраама Иака, Иакова, Исаака Иакова, есть, вне, есть священники, есть система жертвоприношений, но наряду с этим Иравам, Ахав, один за одним лидеры израильские и народ начинает удаляться от Бога. Нет, есть и поклонение Богу, но удаляясь от Бога, Строят дубравы, строят идолов, а, притаскивают богов, а, и начинается поклонение Вал. Ваал Вал это бог плодородия, это бог сельского хозяйства, бог обеспечивающий… в сельскохозяйственной культуре того времени Вал был главным кумиром, потому что ему поклонялись, чтобы а, вот, все ладилось на полях, чтобы было, был, была копеечка, да, чтобы... Это был главный кумир того времени, вау. Бог сельского хозяйства. Сегодня это главная... Экономика стала на сельском хозяйстве. Сегодня экономика стоит на банках. На банках, на финансах, на кредитах, на вот этих оплатах, на трансферах финансовых, вот этих всех. Это банковская экономика тогда была сельскохозяйством. И вот поклонение Богу Израиля уходит в тень, и на его место становятся идолы. И все, казалось бы, идет нормально. Но израильское государство, уже потеряв мозги, потеряв сердце, не чувствует своей гибели, не чувствует своей смерти. Оно идет к жутким кризисам, оно идет к страшным Божьим судам. И вот 17 глава, 1 стих. Это место, оно просто лишило меня покоя. Я думал о нем за прошедшие пару недель так много раз. Я вновь и вновь, ну, как бы представлял себе эту картину. И вот, когда, казалось бы, все неплохо двигается, и израильское царство, немного, так, нормально все. И вдруг, 17 глава, 1 стих. И сказал... Или фесвитянин из жителей Гавадских, Ахаву. Откуда они возьмись, появляется там Или. У него вообще привычка такая, появляться и исчезать. Вдруг появляется Или и говорит, жив Господь. В оригинале Хай и Иегова. У нас это слово Хай режет слух по уже упомянутому поводу. Он восклицает, жив Бог! И дальше, пред которым я стою. Эта картина, вот это появление перед драконом, летящим, безголовым, потерявшим стыд, совесть, поклонение Богу, своему Создателю, вдруг появляется пророк и говорит, жив Бог! перед которым я стою, быть беде. Вы знаете, тьма сгущалась над народами, все больше удалялось поклонение Богу. И вдруг появляется пророк и говорит, Бог жив! Ну и храм работал. И, и действовала система жертвоприношений худо-бедно, но поклонение валу поклонение иным богам, язычество пришло в народ Божий. И вдруг, как, как гром, как молния, пророческий голос, жив Господь, перед которым я стою, быть беде. Позвольте мне просто быть сейчас голосом Божьим. Мир, летящий в своих без, безголовых идеях, в своем безумии просто летящий, а, вот сегодня это 21 век. Послушайте, Господь говорит 21 веку, быть беде. В начале 20-го а, многим казалось, что мир исправился, что наконец-то будет прекрасный век. Мы не раз говорили об этом. В начале 20 века были такие оптимисты. Но прошлый век заставил людей просто оторопеть от кошмара, от количества крови людской, смерти, ужаса, голода, тирании, концентрационных лагерей, просто безумие. Сегодня, когда мы читаем в газетах, когда мы слушаем по русскому радио, и когда подпевают этому многие богословы, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Жив Бог! Он не забыл преступление этой земли. Он не смирился и не успокоился. Жив Бог! Быть беде! 21 век ждут страшные потрясения. Чтобы гуманисты не пивали в головы, мы всех по мире, мы все будем дружно жить. Неправда. Как бы не развлекали нас телеканалы, как бы не развлекала пресса, чтобы нам не говорили политики о светлом будущем. Хай и гово. Быть беде. Бог жив, и он не успокоится, смотря на эту землю. Кто-то из проповедников давно сказал что если Господь ничего не сделает с этим миром в ближайшие годы, то ему придется извиняться перед Содомом и Гаморой. Перед Содомом и Гаморой. Быть беде. У меня сегодня очень нежные образы. Господь обломает лжепророческие рога мира оптимистов. Если вы читали, вам проще вспомнить эту историю. Когда Ахав собирается на войну и говорит, мы пойдем, мы там вот с Сирией, там надо разобраться с ними. Берет себе еще там царя в напарники и говорит, ну нам же надо, чтобы Господь же сказал, идите. И собирает 400 пророков. И написано, они восседают на седалище цари и решают идти на войну или нет. И четыре сотни пророков выходят один за одним, подходят один за одним. И, и давайте посмотрим, давайте посмотрим, это интересно. А, и вот он, 22 глава, и вот очень интересная картина. И вот они сидят, царь израильский, Асафат, 10 стих 22 главы. Царь иудейский, сидели каждый на седалище своем. Они сидят, одетые в царские одежды, на площади. Такое массовое шоу оптимистов. На площади, у ворот Самарии. И все пророки пророчествовали перед ними. И вот выходит один пророк и говорит, «Идите, Господь с вами, все будет хорошо». И второй пророк выходит, Господь поборает, идите, все будет классно. Все будет один за одним, 400 оптимистов. Все будет хорошо. И мне особенно понравился этот с рогами. Сидеки там, да? И написано, один даже сделал рога металлические. Вышел перед царями и говорит, вот так Господь поборать будет как вот этими рогами твоих врагов будет поборать. И все, о, класс, вот этот рогатый, это совершенно потрясающе. Вот хотелось бы увидеть, как он это все. Но что-то не в порядке в сердце у одного из царей. Говорит, слушай, а у тебя нет еще какого-нибудь пророка? Ну, как, 400, и даже этот с рогами тут, понимаешь, так внятно объясняет, что все будет хорошо. Говорит, ну неужели нет еще одного пророка у тебя, Говорит, есть один, но он меня не любит. Есть один, говорит, см... есть один смущающий Израиля. То есть все успокаивают, все говорят, все классно, расслабьтесь. Не надо уделять время Богу, просто благодать, просто живем под благом, все классно, все нормально, не напрягайтесь, мы спасены. Просто позитивно настраивайте мысли с утра. За рулем иногда вспомните имя Господа, когда едете поклоняться валу. И вдруг смущающий Израиль. Но если вы читали эту историю, вы помните, что Господь обломал рога этому. Там исполнились пророчества и по отношению к царям. Того смущающего Израиля, который говорит, нет-нет, все будет плохо. Все будет плохо. Потому что Бог не смирится. Бог не успокоится. Если люди не вернутся к Нему. Сегодня этому миру надо услышать ясно. 21 век ждут сумасшедшие потрясения, потому что слишком далеко заходит этот мир, удаляясь от Бога с каждым днем, удаляясь от Бога с каждым месяцем, с каждой неделькой. Все больше насмешек, все больше глупостей, все больше богоборчества. И церковь должна иметь реальную картину, о предстоящих событиях будущего времени. Духовный кризис порождает физический. Мы сейчас с вами много эти, этот год говорят так или иначе о кризисе. И когда вот эти графики пошли вниз, ниже Плинтуса, да, когда пошли эти все процессы в этом мире, падение всех этих производств и так далее. Вообще, послушайте, я абсолютно убежден, что кризис который нас ожидает. То есть слово кризис сегодня, оно смешно еще звучит. Я надеюсь, что все сегодня что-то кушали с утра, всем было во что одеться, проснулись более-менее отапливаемом помещении, да? То есть как-то еще слово кризис сегодня еще не совсем уместно. Но то, что произошло, вы вот, знаете, первый толчок, который произошел год назад в этой системе Ахава, в этой системе Вау, вот эта система банковских, этот мир Вал, мир поклонения деньгам, поклонение, мир потребления, общество потребления, вот этот мир дрогнул, просто дрогнул, его легонько трухнуло. Христиане, Христос говорил когда-то, когда вы увидите все это сбывающимся, когда вы увидите, что вот это начинается, то, что сегодня мы говорим о пандемиях, вообще это слово кто-нибудь знал из вас 15 лет назад? Понятия не имею, что такое пандемия, да? И вдруг служение в церквях надо отменить? В связи с пандемией. Это интересно звучит. Очень интересно. Друзья, это только маленькое сотрясение. Мир ждут удивительно интересные времена. Валы, догоны будут падать, Перед присутствии Бога будут крушиться идолы. Все высокое людское унизится. Все то, на что уповают люди помимо Бога, рухнет. Все то, что мы пытаемся сделать, чтобы обезопасить себя, не состоится. Все это рассыпется, как развалились эти лживые жертвенники в прах. Мир говорит апокалипсисе сегодня, об апокалипсисе чаще, чем церковь. Сегодня все говорят об апокалипсисе, кроме церкви. Прибегает молодежь, пастор, такой фильм, конец света будет в 2012. У племен Мая календарь заканчивается. Я говорю, братья, календарь, у нас есть понятие, конец света может прийти в любой момент. И Божий календарь сокрыт. И это может случиться раньше, чем в 12 -м. Это может случиться и в 12 и в 10 и в 9 еще успеть. Мир может рухнуть в одночасье. Только на этой неделе я слышал апокалиптические проповеди от геологов. Они говорят, мир идет к геологической катастрофе. Наша земля, вся наша природа... Вся наш, все, что вот, вся наша планета, биосфи, все рухнет. А мы в церквях. Имейте позитивное мышление. Мы будем все здоровы, мы будем все богаты, все будет хорошо. Геологи говорят, знаете, одна интересная вещь. Вот этот цунами, который был в Тихом океане несколько лет назад. Мне объяснял один епископ, он целый научный трактат вычитал, там, читал об этом, какой-то симпозиум. Вот что произошло. Земля как бы сдвинула земная кора, и в результате этого сдвижения диаметр земли уменьшился на, там, на немножко. На немножко уменьшился диаметр земли. Совсем на чуть-чуть, там, ну на какой-то проценте, градус, не знаю. Но вот что он мне говорит. Дело в том, что срабатывает эффект балерины вот она, сжимаясь чуть-чуть даже, она ускоряется. Говорит, вот это называют геологи эффектом балерины. И говорят, это вроде бы мелочь в течение ближайших лет приведет к глобальным потрясениям в экологии мира. Просто к разрушению всего мироустройства. Он рассказывал мне об этом, когда мы стояли на поле, на поле под названием Армагеддон. На поле... Которая звучит в картинах, в пророческих картинах описание последних битв, сражения мира против Бога. Уйди ты нам мешаешь. Он говорит, и он, он рассказывал, приводил факты, аргументы, серьезный человек, серьезные вещи говорит. На этой неделе, открываю статью, экологи говорят, климат сошел с ума. Статья профессоров, докторов наук. Климат в мире сошел с ума. Уже никто ничего перестают понимать, что происходит. Все законы, все то, чему они привыкли, все то, что они могли как-то себе представлять, прогнозировать, все сыпется, все что-то двинулось, вся структура зашаталась в этом мире. Экономисты говорят о кризисе, который придет, об апокалипсисе. Экономисты хором. Тысячи экономистов говорят, мир идет к полному краху. Всей своей экономической, социальной системы. Очень интересный читал, читал трактат на этой недели. Называется так. Убийца иллюзий или день, когда доллар умрет. Вы знаете, что экономика всего мира сегодня зациклена на долларе. Правда очень интересная валюте. С какими-то пирамидками, с какими-то глазами. 66, ширина, какие-то странные языческие вещи. Но это отдельный разговор, не пойдем сейчас в это. Те, кто это все делают, хорошо знают, что такое 666. Это бог мамоны, это бог богатства, это ваал банковский сегодня. 666 это цифра золота, которая Соломон получал каждый год. Это символ успеха. Это символ богатства. Это символ преуспевания. Для любого иудея, который с детства читал Ветхий Завет, 666, это заветная цифра. Это цифра просто преуспевания богатства. А эти ребятки правят мировой экономикой, друзья. Но ну, это отдельный разговор. Мы сейчас не пойдем в это. Но интересный, интересный материал. День, когда доллар умрет. Экономист написал такое как бы попытку представить, как это будет. Как с утра, просыпаясь, он идет там в магазин, и банковская карточка, а там уже ни у кого наличных нет в карманах. Уже ни у кого нет наличных в карманах. Банковская карточка говорит, обратитесь к оператору. Смотрит, вокруг ничего нет. А в магазине продуктов нет. Смели с утра, за два часа, все. А к заправке бензина нет. Все рушится, все, весь бизнес, все стало, рухнуло в один день, в два часа, все провалилось. Потому что сегодняшняя экономика это мыльный пузырь, говорят экономисты. Мыльный пузырь, надутый людьми и в поклонении успеху, в погоне за деньгами, в погоне за богатством и преуспеванием. И вот тот кризис, который трухнул слегка так, чуть-чуть, лекарство, которое... В этой статье один из экономистов назвал лекарство, которое применило мировое правительство, пургеном. То есть, как бы, ну, как бы, временно успокаивает, но вот-вот пронесет. То есть, это, говорит, просто страшная штука. Мир идет к краху. И знаете, интересно читать, когда мирские люди пишут, говорят, вместо того, чтобы вкладывать деньги в банк, вкладывайте деньги там есть списки, там сельское хозяйство, продукты, там, огород. Но там есть интересные вещи. Вкладывайте в благотворительность, вкладывайте в людей, в храмы вкладывайте. Это вернется, это окупится. Просто интересно, когда ты слышишь это от людей. Потому что вся, весь этот мир, мир рухнет. Хай и гол Первое, что звучит из уст пророка Или. Жив Господь! И второе, что мне очень нравится, перед которым я стою. Знаете, церковь должна появиться в последние времена, как, как Илия перед миром оптимистов, перед миром вот этих людей, которые говорят, все будет классно, все будет хорошо, все будет нормально. Но если мы знаем Бога, мы должны принести этому миру ясную весть. Жив Бог! Господь не дремлет, не спит, хранящий Израиля! Второе. Мы, как церковь, стоим перед Ним. Мы живем в Его присутствии. Мы знаем Его. Мы касаемся Его потаенных комнатах. Мы слышим кое-что от Него. Третье. Будут суды. Вы помните, Илия говорит о трех с половиной годах. там Три с половиной года. Потом это, этот кризис. И спустя это время опять появляется Или, опять ниоткуда. И опять повторяем. Хай и Гоу, перед которым я стою. Финал может разыграться очень быстро. И он может быть достаточно драматично ироничным. Финал земной истории. Апокалиптические пророчества они очень быстро могут прийти в этот мир. Я уже вспоминал как-то в одной из проповедей а, пророчество ученых о ядерном чемоданчике. Условно это можно так назвать, ядерный чемоданчик. Они говорят, мир идет к техногенной катастрофе. Мир идет к тому, что все может рухнуть за считанные секунды. Последние изобретения, вот эти нанотехнологии и так далее. Мир, не зная Бога, получает в свои руки такие инструменты, которые могут разрушить этот мир. Потому что дракон, он уже с дыркой в голове, он уже мертв. И что бы он ни делал, оно не ведет его к бездне, оно ведет его к погибели. Он идет, просто парит еще, еще машет крыльями, еще, может быть, изрыгает какой-то огонь, но он идет к погибель. Сюжет с Ильей и Ахавом повторится в конце истории мира. Я должен напомнить, что мир идет к финишу, скоро конец фильма. И сюжет, вот эта история с Ильей и Ахавом, она повторится в конце истории мира. Давайте откроем Откровение 11 главу. Апокалипсис, 11 глава. Откройте вместе со мной. Следующий слайд, пожалуйста. Откровение 11 глава. Здесь есть удивительно интересная история, которая похожа на то, что было между Ахавом и Или. И дам двум свидетелям с третьего стиха, и дам двум свидетелям моим. И они будут пророчествовать 1260 дней. Три с половиной года. Они будут пророчествовать. Ровно, 100, как Илия когда-то. Обличены во вретище, как Илия когда-то. Как Илия когда-то. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. Мы сегодня должны быть светильником, стоящим перед Богом. Светильник, жив, Ха и -го, перед которым я стою, стоящий перед Богом. Если кто захочет их обидеть, вы помните, они хотели обидеть они хотели обидеть Илью, они гнали его, они преследовали его, и вы помните, чем? Если кто хочет их обидеть, то что? Огонь! выйдет из зустых и пожрет врагов и. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Помните, что было у Илии с этими пророками Вала, с этими слугами, которых посылали за ним? Они имеют власть. Вот того, во что я верю, что церковь последнего времени, которая сможет сказать, жив Господь, перед которым я стою, будет иметь силу обогащенного урана, будет иметь силу Духа Божьего внутри и будет, и будет иметь силу сказать, жив Бог, перед Которым я стою. И Его сила, она есть во мне. Они имеют власть затворять небо, чтобы не шел дождь на землю во все дни пророчеств. Их имеют власть над водами, превращая их кровь и поражать землю всякую язву, когда только заходят. Это история с Ильей. Она повторится в будущем. И когда кончат они свидетельство свое, звери, выходящие из бездны, сразиться с ними и что? И победит их. И убьет их. А говоря о том, что все будет хорошо, мы должны помнить, что сатане в последнее время будет, будет особо свирепствовать и на какое-то время будет казаться, что церковь в поражении. Но дальше, конечно, очень мне нравится, что будет дальше. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Садом и Египет, где и Господь наш распят. Вообще, мне нравится это название Иерусалима. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их три дня. Интересно, как это возможно? Сегодня уже давно возможно. Все возможно. Смотреть проповедь, в штате Вашингтон, которую ты проповедуешь здесь, и смотреть на трупы убитых Божьих. Три с половиной дня, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться всему и веселиться. Мир оптимисты, у них будет праздник какое-то время. И пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле, смущающие Израиль или Церковь будет почти в поражении. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога. И они оба стали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Последние дни описываются в очень тяжелых тонах. И последнее, что я хочу сказать перед молитвой. Нам не выжить с покосившимся крестом во времена апокалипсиса. Когда я прилетел сейчас в Штаты, знаете, это сложно, у тебя десятки-десятки проповедей, которые ты хотел бы сказать людям, но график расписан, у тебя одно служение в одной церкви, и, может быть, один раз в жизни ты смотришь в глаза этих людей и очень ответственно, что именно ты должен им сказать. Я молился, и Господь сказал мне, говори о покосившемся кресте. Любовь к Богу, как вертикаль креста, и любовь к людям, как горизонталь. Покосившийся крест, это ослабление личных отношений с Богом, это идолопоклонство, в которое впадает церковь, уделяя Господу не первое место в своей жизни, это поклонение своим заботам, своим делам, своим каким-то целям, погоня за каким-то мифом, басней что все будет классно, вот я сейчас еще тут добавлю, я тут еще крутанусь, я тут еще продвинусь. И у меня все сложится, друзья мои, наша безопасность. Не в наших делах, не в нашей активности, а в том, кто держит этот мир в своей руке. А я на молодежной конференции делился этой иллюстрацией о покосившемся кресте, которую мне подарила одна из сестренок наших. Я не могу лишить удовольствия взрослую аудиторию. Это иллюстрация, которую Господь дал мне вот не так давно. Одна девчина, христианка, зарегистрировалась там на наших интернет-порталах, и мне попалась ее анкета. Вот христианка. Я не помню даже, кто это. Я не правда не помню, кто это. И если вы в зале, я не хочу вас обидеть. Просто спасибо за эту иллюстрацию. Там была графа в анкете. Мои интересы. Христианка, член церкви. Мои интересы. И она просто написала то, что ей в жизни интересно. Я список настолько меня потряс, что я выписал. Им. И вот уже несколько недель ношу это в своей Библии. И... Уже рассказал об этом тысячам, тысячам, тысячам людей. Позвольте мне процитировать. Это о покосившемся кресте, об ослабевшей любви к Богу. Итак, список интересов. Девчины, христианки. Первое, что там было упомянуто, БМВ. Ну классно, правда, я БМВ, отлично, хорошо. Хорошо. Жигули неплохо. Volkswagen лучше, Ford хуже, он поддерживает гомосексуалистов. Но, но, но BMW совсем, совсем, наверное. BMW, а, да, Volkswagen Hitler придумал, ну ладно. Хорошо. Итак, BMW, первое. Дальше. Телевизор. Ну нормально, ну но любит человек телевизор там, не знаю, ранетки там, все это дело, да. И многие без этого жить не могут сегодня, нормально. Дальше, мороженое. Тоже классно. Я люблю мороженое. Мороженое это Божий дар. Это классно, мороженое, все нормально. Дальше, список интересов христианки. Божьи коровки. Ну, помните, да, лукашечка это... Красное с черным или черное с красным, все никак не могу запомнить. И, и бука... ну, любит, нет, божьи коровки, именно божьи коровки, то есть, именно букашечки. Ну, любит человек букачек ну, кто-то бабочек коллекционирует, все нормально. Не запрещено христианам любить букашечек. А теперь, внимание, БМВ, телевизор, мороженое, Божьей коровки, Бог. Через запятую все, Бог. Запятая, кабриолеты, суши, духи, сгущенка, розовый цвет, мыльные пузырики, мишки плюшевые. Я очень благодарен этой сестричке. Я не знаю, ну правда, не знаю, не так важно, кто это написал. На самом деле, в своей девичьей простоте, ну не было рядом пастора, который бы как-то помог и подсказал, что, понимаешь, если уж ты Бога вставляешь в этот список, то ты как-то подумай, на какое место его... Ну вот что думала, что чувствовала, вот то и написала. И на самом деле я подумал, Боже, а ведь это так похоже на то, что себя из себя сегодня представляет наше христианство. Бог, между прочим. Бог... Нет, мы Бога... Тоже любим. А, Ахав не был богохульником. он просто поклонялся и Игове, и ваалам, и всяким астартам, и всяким, всяким идолам. И, и он не разрушил храм, он, он еще храм не разрушен был. Там еще была какая-то система богослужения, поддерживалась, хоть какая-то. Я подумал, как похоже это на то, что сегодня называется наша христианская жизнь. Господь показал мне покосившийся крест. И вот эта иллюстрация пусть напомнит нам, что наш Господь никогда не согласится. Знаете, меня, конечно, радует, что Бог у нее оказался выше плюшевых мишек и э, мыльных пузыриков. Но, конечно же, это не то место, на которое Он согласен в нашей жизни. Жив Бог! И он никогда не согласится быть на втором, третьем, пятом, десятом месте в твоей моей жизни. И поэтому на этот мир придут суды, чтобы его церковь вспомнила, встрепенулась. Когда приходят эти суды, или собирает весь народ и говорит, да хромать на оба колена, если Господь есть Бог, то Ему и последует. Если вау, то Ему и служите. Но пора определиться. Последнее время потребует ясности от нас. Кто Он для нас? Дракон с простреленной башкой. Вот так выглядит наш с вами мир, в котором мы находимся. Вот так выглядит а, общество, в котором мы живем. Оно уже мертвое, оно духовно умерло, оно еще просто не знает, у него плохая нервная система. Этот мир еще думает, что он преуспевает, этот мир еще думает, что он развивается. Политики еще думают, что в их руках будущее мира. Политики, улыбаясь нам с бигбордов, с бигбордов, еще думают, что они спасители экономики и социального строя. Этот мир, отвергая Бога, летит в бездну, в апокалипсис. Этот мир идет к своему финишу, он скоро упадет. И когда кто-то будет говорить вам, все будет хорошо, все будет хорошо. Помните, мы идем к суровым годам. Мы идем к краху экономической, социальной системы этого мира. Я понимаю, что это не очень приятно звучит, но книга, последняя книга Библии, называется Апокалипсис. Конечно, приятно, что в самых последних страницах этой книги мы читаем о том, что Он воцарился, что Он восторжествовал, что Он воздал всякому злу, что Он убрал зло в свое место. И тогда придет новый мировой порядок, и тогда придет торжество света и правды, и тогда будет великая радость. Но сегодня нам нужно поправлять крест, нам нужно исправлять наши отношения с Богом, чтобы быть сильными и в тяжелую годину, чтобы мы были на стороне тех, кто пусть даже в верблюжьих одеждах и с кожаным поясом, пусть где-то вдали в пустыне, но кто может сказать, жив Господь, перед Которым я стою. Церковь, а, мы, мы не должны обмануть, дать дьяволу себя обмануть. Мы должны готовить себя внутренне к временам последних битв. Скоро конец фирмы. Свет и тьма сойдутся в последнем сражении. А, кто на стороне света, кто на стороне добра, в молитвах, в потаенных комнатах, на наших молитвенных собраниях, на наших служениях, будем предстоять перед Ним. И тогда пройдем через любую годину, через любые испытания. И увидим Его руку, и возликуем вместе с Ним окончательной победе. Давайте встанем в молитву. Отец, это слово, это слово, оно жгло мое сердце. Я чувствовал настоятельную потребность откровенно
0: предупредить Твою народ. Касаясь Бога, изменяя мир, нам хочется, чтоб жизнь была светлее, и в ожидании дохода. Молитвы сделаем сильнее Из и любви, огонь на всех людей Пусть мир отдалит от смертельной стужи Открой глаза нам истинной своей Твой свет спасения больше воздуха нам нужен Из ней огонь